0: こんにちは埼玉県東松山市の司法書柴崎です今日は死亡により凍結した預金口座の相続手続きということでお話ししていきます。えー、預金の名義人がなくなるとですね、まあ、銀行の預金口座が凍結してしまいます。で今回はですねその口座から預金を下ろすにはどういった手続きが必要になるのかということをお話ししていきます。預金口座を持っている人は亡くなってもですね、金融機関がそのことに気づかなければ口座は凍結されません、まあ、亡くなったことに金融機関が気づかなければ別に口座は凍結されないということになりますで役所、市役所にですね、死亡届を出してもですね、別に金融機関にその市役所から亡くなりましたよ、この人亡くなりましたよという連絡が行くわけじゃないので、まあ、基本的にはですね、死亡届を出してもですね金融機関にまあ、個別に亡くなったものを伝えない限りはまあ、そのまま口座は凍結されないということになります。まあ、何かの拍子でですね。亡くなったことを金融機関が知っちゃうとまあ、止め、口座はと凍結されちゃうかもしれないですけど、通常は知らせなければそのまま使える状態であると。でそうすると、亡くなった人の預金のですね、キャッシュカードを持っていて暗証番号を知っていればキャッシュカードで、まあ、事実上おろせてしまうとで相続人同士で,ですね、特にその争いとかがなければキャッシュカードでおろしてしまってもですね、まあ、事実上問題にはならないかもしれません、まあ、亡くなった後にですね、おろしててもですね、相続税については亡くなった時点の預金残高で計算しますのでな、まあ、くなった後に下ろしても別にそれで相続税の額が変わるという話じゃないので、まあ、相続税の点からは別に下ろしちゃっても問題ないかと思います。それでですね、キャッシュカードがなかったりとかですね、定期預金だったりするとですね、銀行で相続手続きしないと下ろせないという話になりましてで、まあ、金融機関にですね、じゃあ口座右になくなったという連絡をするとですね、口座が凍結されると。そうすると、ですね、公共料金の支払、まあ、自動引き落としにしている場合、ですね、自動引き落としが止められちゃって、ですね、まあ、公共料金払えなくなってしまうので、まあ、それをですね、事前にほ他の人、公共料金払い続けるのであれば、他の人の口座から引き落とすなど、ですね、支払い方法を変更する必要があります。まあ、引き落とされなければ、ですね、請求書が後日、郵送されていくんじゃないかと思いますけども、まあ、必要に応じて公共料金の支払い方法を変更しておいてください。で、それで凍結された口座をですね、じゃあ相続手続きして払い戻しするにはどういった書類が必要になるのか、まず遺産分割協議書というのを作って、まあ、相続人全員が実印を押印します。そして相続人全員の印鑑証明書で相続関係を証明できる戸籍謄本一式が必要になります。まあ、通常はこういった書類が必要になります。具体的にはですね、各金融機関によってちょっと違うかもしれないので、そ,のそれぞれの金融機関に確認していただきたいとは思います。まあ、通常はこういった書類であると。で、これは遺産分割協議書とか作るのはですね、遺言書がない場合のケースですので、あ遺言書を作ってる場合はですね遺産分割協議書とか相続人全員の印鑑証明書は要求されないいことが多いです遺言執行者が指定してなかったりですねあとは公正証書じゃないとですね相続人全員の実印と印鑑証明を要求する銀行もあるという噂も聞くんですけども、まあ、通常遺言があるケースではこういったものは要求されないということになります。じゃあ遺言書がない場合で、まあ、遺産分割協議書でやるとしたらですね、どういったものを集めるのかまず戸籍なんですけどもね、戸籍についてはですね、基本的にはですね、結婚とかですね、転籍とか戸籍の改正で1人の人でも複数の戸籍謄本がありますで、生まれたときから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取らないとその人の子供が何人いるかっていうのが証明できないので。えー、全部の戸籍謄本、生まれてから亡くなるまで一連の戸籍謄本を取ることになります。そうすると、被相続人の必要書類と相続人の書類、被相続人亡くなった人ですね、相続人というのはその人の相続人全員のことなんですけども、まず亡くなった人のですね出生から亡くなるまでの戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本とこういった書類が必要になります。市役所に行ってですね相続で使うからですね亡くなった人の戸籍謄本全部欲しいと言うとその市役所にあるのは全部出してきてくれますただ転籍とかで他の市町村から移ってきている場合ですねその転籍前の戸籍については前の役場に行かないと取れないので最後ですね亡くなった時の役場で戸籍謄本全部取ってで一番その古いやつにですね、どこの役場から、どこの本籍から移ってきたっていうのが書いてあるので、それを見て、その以前の戸籍を取るということになります。まあ、戸籍謄本が必要になりまして、そして住民亡くなった人の住民票の除表も本籍地入りで取っておくといいかもしれません。金融機関では要求されないかもしれないですけども、不動産がある場合は相続登記とかに使いますし、また、ですね法定相続情報といって、戸籍一式の代わりになる書面を取る際も、ですね、まあ、こういった住民票除表を添付しますので、ついでに取れるんだったら取っておいた方がよろしいかもしれません。そして今度相続人の書類なんですけども、相続人ですね、まず印鑑証明書を取っていただくと、印鑑証明書。でこれ、印鑑カードがないと取れませんので、これは。司法書士とかに代行を頼むわけにはいかないので、印鑑証明書はですね、まあ、ご自身たちで取っていただくということになります、そして印鑑証明書は相続登記に使う場合は有効期限というのはないんですけども、金融機関で使う場合はですね6ヶ月以内とか、独自ルールが定められていることが多いかと思いますので、もしですね印鑑証明書が切れてしまった場合は、また取り直す必要が出てくるかもしれません。あと、相続人の書類として、戸籍謄本ですね。戸籍謄本で、これ、亡くなった人が死亡した後に取得したもの、亡くなった人の死亡以降に取ったものが必要です。戸籍謄本。そして、基本的に戸籍には本籍しか書いてなくて、で印鑑証明書には住所が書いてあるので、あの住民票本籍地記載であるものを取らないとですね、この戸籍が本当にこの、あの印鑑証明書の人と同じなのかどうかっていうのが分かんないので金融機関だと要求されないかもしれないんですけど一応住民票本籍地入りで取った方が望ましいかと思います。で基本的に今言ったですねその亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本っていうのは相続人に子供が入ってくる場合の話ですのであの相続人にですね兄弟姉妹とかですね親とかの直系存続が入ってくる場合はもっと複雑な、えー、書類が戸籍が必要になります、まあ、お父さんお母さんの出生から死亡までの戸籍謄本とかも必要になったりしますちょっと細かい説明は今回割愛しますあと亡くなった人の子供の中で死亡している子供がいる場合ですねえーとまあ、亡くなった人がいてその子供がいるんだけど子供の方が先に亡くなっている場合ですねその亡くなっている子供のですね出生から死亡まままでの戸籍等もまた必要になります結局子供亡くなった人に子供がいて子供が先に亡くなっている場合その人の更に子供が相続人に入ってくると亡くなった人からすれば孫なんですけどもそうするとですねその亡くなった人の子供のですね、あの戸籍謄本出生から死亡まで求んないとです、ね、その人の子供が誰かって証明ができないので、まあ、その出生から死亡までの戸籍謄本の使い回しとあります不動産がです、ね、相続財産であって相続登記を司法書士に依頼する場合、まあ、相続登記に必要なです、ね、戸籍謄本一式っていうのは東京でで回集めるんですねそして相続登記が終わると戸籍登本一式ってのは戻ってきます法務局に一回原本出すんですけども登記が終わると原本戻ってくるので戻ってきたですね戸籍登本を銀行の相続手続きに使えるということになりますで銀行はですね通常こういう戸籍一式をですねまあ、原本出しますと、コピーを取って原本返してくれるところが一般的です。なので、不動産の相続登記と銀行の預金の払い戻しは、戸籍と本一式は一部あればですね、あのそれをまあ原本返してもらって、どんどん使い回し、流用していくことが可能かと思います。では、戸籍の次はですね、遺産分割協議書の作成とあるんですけども、遺産分割協議書ですね。例えば、まあ、こう書いて、亡くなった人のことを書きまして、亡くなった人の財産を次の通おり、まあ、協議しましたと。で、まあ、例えば不動産があれば、不動産は誰々が相続すると書きます。ではですね、次、預金についてこう書きます。例えばですね、銀行名、支店名ですね、まあ、口座の種別とか口座番号とかで特定して、まあ、この口座は。預金はですすすね誰が相続するとか書きますでこれをですね、まあ、銀行ごとにですねじゃあこの銀行は誰々が相続するとかこの銀行は誰々が相続するとか書いてもいいですし、まあ、1つの銀行の口座をじゃあ2人で半々ずつ相続するみたいな書き方でもいいですただまあ複数の人が相続するとですねその銀行にですね手続きその複数で行くようかもしれませんので例えば、1人の人が預金を相続してですね、その代償金として、ほ、まあ、他の人にその人がいくらか何万円を払うとか、そういうふうにお金、代償金で清算する方法もあります。まあ、こういったのを書いて、ですね、相続人全員の実印、署名と実印の押印をするということになります。遺産分割協議書ですね。で銀行での相続手続きのやり方なんですけど、まずその金融機関に電話して、誰々、その口座持ってるですね誰々が亡くなったので、相続手続きをしたいと伝えます、で郵送のやり取りでですね相続手続きできる金融機関と、まあ、店舗、支店に行って手続きする金融機関があるので、まあ、電話で確認した方がよろしいかと思います、まあ、郵送でできるのかどうかということで。で店舗、支店に行かなきゃいけないケースでは予約した方がいいのかそれともいきなりアポなしで行っちゃって大丈夫なのか、えー、聞いた方がいいかと思います結構、ですね、アポなしで行くとすごい待たされたりする可能性もありますので、まあ、念のためアポいるのかどうか聞いた方がいいかと思いますで基本的に相続手続き店舗に行くとですね、1時間とか2時間ぐらいかかったりもするので、まあ、時間かかると。で場合によってはです、ね、1回書類を出して、じゃあ,あ、金融機関の方ですね、本部で書類確認してから、また数日経ったら連絡しするので、また来てくださいという流れになる金融機関もあります。でこのです、ね、戸籍集めも含めてです、ね、預金の相続手続きの代行というのは、司法書士に依頼することもできるので、まあ、ご自身でやるのが手間だという場合はです、ね、司法書士に。まあ、必要に応じてご相談いいただければと思いますで将来、ですねその相続起こる前の準備として預金の相続手続きスムーズにするためにどういったことをしとけばスムーズにいくのかということなんですけどもまず結局、口座の数があんまりいっぱいあるとですねそれ、まあ、手続きする金融機関の数も増えちゃうんで。口座の数をです、ねまあ、ある程度まとめておいた方が銀が、取引銀行をです、ね、少なくしておいた方がですが、ね、相続手続きがスムーズにいくかと思います。であとはです、ね、取引のある金融機関の一覧を生前に作っておくといいかもしれません。結局です、ね、まあ、どこの銀行と取引しているのか分からないとです、ね、例えば住んでいるところの周りの銀行全部に紹介をかけなきゃいけないという。はめになってししままうかもしれません、まあ、通帳とかカードとかがですね自宅にあってですね概ね見当がつけばいいですけどそういうのがわからないとですね結局一行一行にですねじゃこの亡くなった人の口座ありますかと紹介をかけていくようになっちゃうので、まあ、手間がかかるとなので、まあ、どこの銀行に口座があるのか預金があるのかを、まあ、一覧で紙に残しといた方があとあとスムーズにいくかと思います。あとはですね、まあ、遺言書を作っておくとあるんですけども基本的に遺言書がないとですね、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書がないとですね、相続手続き預金の払い戻しができないんですけど、まあ、遺言書を作っておいてです、ねまあ、遺言執行者とか定めておけばですね、基本的には遺言執行者1人で預金の払い戻しがてできるので、まあ、相続人全員の実印が揃わなくても払いい戻しがができるというメリットがあります、まあ、なのでできれば遺言書もですね作っておいた方が後々の相続手続きがスムーズにいきますそれでは今日はですね預金の相続手続きについてお話をしてきました、えー、司法書士柴崎事務所ではですね相続手続きとかの面談相談を初回無料で受けたまわっております必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。